0: Una habitación propia, Virginia Woolf. Último capítulo, capítulo 6. Al día siguiente, la luz de la mañana de octubre caía en rayos polvorientos a través de las ventanas sin cortinas y el murmullo del tráfico subía de la calle. A esta hora, Londres se estaba dando cuerda de nuevo. La fábrica se había puesto en movimiento, las máquinas empezaban a funcionar. Era tentador, después de tanto leer, mirar por la ventana y ver qué estaba haciendo Londres en aquella mañana del 26 de octubre de 1928. ¿Y qué estaba Londres haciendo? Nadie parecía estar leyendo Antonio y Cleopatra. Londres se sentía del todo indiferente, según las apariencias, a las tragedias de Shakespeare, por ejemplo. A nadie le importaba un rábano y yo no sé si lo reprochaba, el porvenir de la novela, la muerte de la poesía o la creación, por parte de la mujer corriente de un estilo de prosa que expresara plenamente su modo de pensar. Si alguien hubiera escrito con tiza en la acera sus opiniones sobre alguno de estos temas, nadie se hubiese inclinado para leerlas. La indiferencia de los pies presurosos las hubiera borrado en media hora. Por aquí venía un mensajero, por allá una señora con un perro. La fascinación de la calle londinense consiste en que nunca hay en ella dos personas iguales, cada cual parece ocupado en algún asunto personal y privado. Había la gente de negocios con sus pequeñas carteras, había los paseantes que golpeaban el pasar de los enrejados con sus bastones, había personas afables a quienes las calles sirven de sala de club, hombres con carretones que gritaban y daban información que no les pedían. También había los funerales, a cuyo paso los hombres recordando de pronto que un día morirían sus propios cuerpos, se descubrían. Y luego un caballero muy distinguido bajó despacio los peldaños de un portal y se detuvo para evitar una colisión con una dama apresurada que había adquirido por un medio u otro, un espléndido abrigo de pieles y un ramillete de violetas de parma. Todos parecían separados, absortos en sí mismos, ocupados en algún asunto propio. En este momento, como tan a menudo ocurre en Londres, el tráfico quedó por completo parado y silencioso. Nadie venía por la calle, no pasaba nadie. Una hoja solitaria se destacó del plátano que crecía al final de la calle y en medio de esta pausa y esta suspensión cayó. En cierto modo pareció una señal, una señal que hiciese resaltar en las cosas una fuerza en la que uno no puede, no había reparado. Parecía indicarle a uno la presencia de un río que fluía, invisible, caía abajo hasta doblar la esquina y tomaba a la gente y la arrastraba en sus remolinos de igual modo que el arroyo de Oxbridge se había llevado al estudiante en su bote y las hojas muertas. Ahora traía de un lado de la calle al otro, en diagonal, a una muchacha con botas de charol y también a un joven que llevaba un abrigo marrón. También traía un, traía un taxi. Y los trajo a los tres hasta un punto situado directamente debajo de mi ventana, donde el taxi se paró y la muchacha y el joven se pararon y subieron al taxi. Y entonces el taxi se marchó deslizando, deslizándose como si la corriente lo hubiese arrastrado hacia otro lugar. El espectáculo era del todo corriente. Lo que era extraño era el orden rítmico en que mi imaginación lo había dotado y el hecho de que el espectáculo corriente de dos personas bajando la calle y encontrándose en una esquina pareciera librar mi mente de cierta tensión. Pensé mirando como el taxi daba la vuelta y se marchaba. Quizás al pensar, como yo había estado haciendo aquellos dos días, en un sexo separándolo del otro es un esfuerzo, perturba la unidad de la mente. Ahora aquel esfuerzo había cesado y al ver a dos personas reunirse y subirse a un taxi, había restaurado la unidad. Desde luego la mente es un órgano muy misterioso, pensé, volviendo a meter la cabeza adentro sobre el que no se sabe nada en absoluto, aunque dependamos de él por completo. ¿Por qué siento que hay discordias y oposiciones en la mente, de igual modo que hay en el cuerpo tensiones producidas por causas evidentes? ¿Qué se entiende por unidad de la mente? Me pregunté. ¿Por qué la mente tiene claramente el poder de concentrarse sobre cualquier punto, en cualquier momento, tal poder que no parece estar constituida por un único estado de ser? Puede separarse de la, de la gente de la calle, por ejemplo, y pensar en sí misma mientras mira a la gente desde una ventana alta. O puede espontáneamente pensar junto con otra gente, como ocurre, por ejemplo, en medio de una muchedumbre que espera la lectura de una noticia. Puede volver al pasado a través de sus padres o de sus madres, de igual modo que una mujer que escribe, como he dicho, está en contacto con el pasado a través de sus madres también si una es mujer a menudo se siente sorprendida por una súbita división de la conciencia por ejemplo cuando anda por Whitehall y deja de ser la heredera natural de aquella civilización y se siente al contrario excluida, diferente des deseosa de criticar es indudable que la mente Siempre está alterando su enfoque y mirando el mundo bajo diferentes perspectivas. Pero algunos de estos estados mentales parecen, incluso si se adoptan espontáneamente, menos cómodos que otros. Para mantenerse en ellos, inconscientemente uno retiene algo y gradualmente esta represión se convierte en un esfuerzo. Pero quizás haya algún estado en el que uno pueda mantenerse sin esfuerzo porque no necesita retener nada. Y este, pensé apartándome, la, apartándome de la ventana, quizás sea uno de ellos. Porque al ver a la pareja subir al taxi, me pareció que mi mente, tras haber estado dividida, se había reunificado en una fusión natural. La explicación evidente que a uno se le ocurre es que es natural que los sexos cooperen. Tenemos un instinto profundo, aunque irracional, en favor de la teoría de que la unión del hombre y la mujer aporta la mayor satisfacción, la felicidad más completa. Pero la visión de aquellas dos personas subiendo al taxi y la satisfacción que me produjo también me hicieron preguntarme si la mente tiene dos sexos que corresponden a los dos sexos del cuerpo y si necesitan también estar unidos para alcanzar la satisfacción y la felicidad completas. Y me puse, para pasar el rato, a esbozar un plano del alma según el cual en cada uno de nosotros presiden dos poderes, uno macho y otro hembra. Y en el cerebro del hombre predomina el hombre sobre la mujer y en el cerebro de la mujer predomina la mujer sobre el hombre. El estado de ser normal y confortable es aquel en que los dos viven juntos en armonía, cooperando espiritualmente. Si se es hombre, la parte femenina del cerebro no deja de obrar, y la mujer también tiene contacto con el hombre que hay en ella. Quizá Coleridge se refería a esto cuando dijo que las grandes mentes son andróginas. Cuando se efectúa esta fusión en cuanto, cuando se efectúa esta fusión, es cuando la mente queda fertilizada por completo y utilizada y utiliza todas sus facultades. Quizás una mente puramente masculina no pueda crear, pensé ni tampoco una mente puramente femenina. Pero convenía averiguar qué entendía uno por hombre con algo de mujer y por mujer con algo de hombre, ojeando un par de libros. Desde luego, Coleridge no se refería cuando dijo que las grandes mentes son andróginas a que sean mentes que sienten especial simpatía hacia las mujeres mentes que defienden su causa o se dedican a su interpretación quizá la mente andrógina está menos inclinada a esta clase de distinciones que la mente de, uno sol, de un solo sexo Coleridge quiso decir quizá que la mente andrógina es sonora y porosa que transmite la emoción sin obstáculos que es creadora por naturaleza, incandescente e indivisa de hecho, uno vuelve a pensar en la mente de Shakespeare como prototipo de mente andrógina, de mente masculina con elementos femeninos, aunque sería imposible decir qué pensaba Shakespeare de las mujeres. Y si es cierto, y si es cierto que el no pensar especialmente o separadamente en la sexualidad es una de las características de la mente plenamente desarrollada, cuesta ahora muchísimo más que antes alcanzar esta condición. Me acerqué entonces a los libros de autores vivientes e hice una pausa y me pregunté si este hecho no se hallaba en la raíz de algo que me había dejado mucho tiempo perpleja. No es posible que en ninguna época haya existido tan estridente preocupación por la sexualidad como en la nuestra. Buena prueba de ello, la enorme cantidad de libros que había en el British Museum escritos por hombres sobre las mujeres. Sin duda tenía la culpa la campaña de los sufragistas. Debía de haber despertado en los hombres un extraordinario deseo de autoafirmación. Debía de haberles empujado a hacer resaltar su propio sexo y sus características, en las que no se habrían molestado en pensar si no les hubieran desafiado. Y cuando uno se siente desafiado, aunque sea por unas cuantas mujeres con gorros negros, reacciona, si no le han estado desafiando antes, un poco demasiado fuerte. Quizás así se expliquen algunas de las características que recuerdo haber encontrado en este libro. Pensé sacando del estante una nueva novela de Mr. A, que está en el apogeo de la vida y goza de muy buena fama, parece entre los críticos. La abrí. Realmente era una delicia volver a leer un estilo masculino. Sonaba tan directo, tan claro después de leer estilos femeninos. Indicaba tal libertad mental, tal libertad personal, tal confianza en uno mismo. Se experimentaba una sensación de bienestar ante aquella mente bien alimentada, bien educada, libre, que nunca había sufrido desvíos u oposiciones, que desde el nacimiento había podido, al contrario, Desarrollarse con plena libertad en la dirección que había querido Todo esto era admirable Pero tras leer un capítulo o dos Me pareció que una sombra se erguía y cruza, cruzando la página Era una barra recta y oscura Una sombra con la forma de la letra I Empezaba uno a inclinarse hacia un lado y hacia el otro Tratando de vislumbrar el paisaje que había detrás no se sabía a ciencia ciertas si se, si se trataba de un árbol o de una mujer andando. Siempre le hacían a uno volver a la letra I. En, lo que es en inglés la palabra I es ay, o sea, yo. Tanta I empezaba a cansar. Cierto que esta I, que significa yo, I en inglés, era una... Y muy respetable, honrada y lógica. Dura como una nuez y pulida por siglos de buenas enseñanzas y buena alimentación. Respeto y admiro esta I desde lo más hondo del corazón. Pero lo malo es que cuanto se halla a la sombra de la letra I carece de forma, como la bruma. ¿Es aquello un árbol? No, es una mujer pero no tiene ni un hueso en todo el cuerpo pensé mirando como Phoebe pues allí se, se llama, así se llamaba cruzaba la playa entonces Alan se levantó y, al, y la sombra de Alan aniquiló a Phoebe porque Alan tenía puntos de vista y Phoebe se apagaba bajo el torrente de sus opiniones y Alan pensé también tiene pasiones y me puse a volver las páginas muy deprisa, sintiendo que la crisis estaba acercando y así era. Tuvo lugar en la playa bajo el sol. Fue hecho muy abiertamente. Fue hecho muy vigorosamente. Nada hubiera podido ser más indecente. Pero había dicho pero demasiadas veces. Uno no puede seguir diciendo pero tiene que terminar la frase de algún modo me reproché a mí misma la terminaré con pero me aburro pero ¿por qué me aburría? a causa en parte de la predominancia de la letra I y de la aridez a la que como él haya gigantesca condena la tierra que su sombra cubre allí nada puede crecer y en parte por otro motivo más oscuro parecía a ver algún obstáculo, algún impedimento en la mente de Mr. A que obstruía la fuente de la energía creadora y la hacía correr por un estrecho cauce y recordando a la vez aquel almuerzo en Oxbridge y la ceniza del cigarrillo y el gato sin cola y a Tyneson y Christina Rossetti me pareció posible que allí estuviera el obstáculo puesto que Alan ya no murmuraba ha caído una espléndida lágrima de la pasionaria que crece junto a la verja. Cuando Phoebe cruzaba la playa y ella ya no contestaba, mi corazón es como un pájaro que canta cuyo nido se halla en un brote rocio, rociado. Cuando Alan se acerca, ¿qué puede hacer él? Siendo honrado como el día y lógico como el sol, no puede hacer más que una cosa. Y esto lo hace, reconozcámoslo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esto, añadí, dándome cuenta del carácter terrible de la confesión, resulta un tanto aburrido. La indecencia de Shakespeare extirpa de la mente otras mil cosas y dista de, de ser aburrida. Pero Shakespeare lo hace por placer. Mr. A, como dicen las enfermeras, lo hace a propósito. Lo hace en señal de protesta. Protesta contra la igualdad del otro sexo afirmando su propia superioridad, lo que quiere decir que se siente frenado, inhibido e inseguro de sí mismo, como quizás se hubiera sentido Shakespeare si también hubiera conocido a Miss Cloud o Miss Davis. No cabe duda de que la literatura isabelina hubiera sido muy distinta si el movimiento feminista hubiese empezado en el siglo XVI, sino en el siglo XIX. Todo esto equivale, pues, a decir, si toda esta teoría de los dos lados de la mente es correcta, que la virilidad ha cobrado conciencia de sí misma. Es decir, que los hombres ahora nos, no escriben más que con el lado masculino del cerebro. Las mujeres hacen mal en leer sus libros, pues inevitablemente buscan en ellos algo que no pueden encontrar. Es el poder de su gestión lo que de inmediato se echa de menos, pensé. Tomando un libro del crítico Mr. B y leyendo con mucho cuidado, muy concienzudamente, sus observaciones sobre el arte poético. Muy competentes eran agudas y rebosantes de cultura. Pero lo malo es que sus sentimientos habían dejado de comunicar entre ellos. Su mente parecía dividida en diferentes cámaras. No pasaba ningún sonido de una a otra. Por tanto, cuando uno toma en su mente una frase de Mr. B, la frase cae pesadamente al suelo, muerta. Pero cuando uno toma en su mente una frase de Coleridge, la frase explota y da origen a un sinfín de ideas nuevas. Y esta es la única clase de escritura que puede considerarse poseedora del secreto de la vida eterna. Pero sea cual fuera su causa, es un hecho de, que debemos de deplorar. Porque significa, había llegado a las hileras de los libros de Mr. Goldsworthy y Mr. Kipling,
1: que algunas
0: de las mejores obras de los mejores escritores vivientes caen en un saco roto. Haga lo que haga, una mujer no puede encontrar en ellas esta fuente de vida eterna que los críticos le aseguran que está allí. No solo celebran virtudes masculinas, imponen valores masculinos y describen al mundo de los hombres. La emoción, además, que impregna estos libros y es incomprensible para una mujer. Está llegando se está acumulando está a punto de explotar en mi mente empieza una a decir antes del final aquel cuadro se le caerá en la cabeza al viejo Jolion morirá del susto el viejo clérigo pronunciará sobre él algunas frases solemnes y todos los cisnes del Támesis se pondrán a cantar a la vez pero uno se escapará perdón pero uno se escapará antes de que esto ocurra y se esconderá en las matas de grosellas porque la emoción que a un hombre le parece tan profunda, tan sutil, tan simbólica, a una mujer la deja perpleja. Así ocurre con los oficiales de Mr. Kipling que vuelven la espalda y con sus sembradores que siembran la semilla y con sus hombres que están solos en su trabajo. ¿Y la bandera? Todas estas mayúsculas la hacen a uno ruborizarse, como si la hubiesen sorprendido escuchando a escondidas en una orgía puramente masculina. Lo cierto es que ni Mr. Walsworthy ni Mr. Kipling tienen en ellos una sola chispa femenina. Todas sus cualidades, si se puede generalizar, le parecen, pues, crudas y poco maduras a una mujer. Carece de poder sugestivo, y cuando un, libre, un libro carece de poder sugestivo, por duro que golpee la superficie de la mente, no puede penetrar en ella. Con el desasosiego con que uno saca libros de los estantes y los vuelve a colocar en su sitio sin mirarlos, me puse a imaginar una era futura de virilidad pura de autoafirmación de la virilidad, como la, de las, como la que las cartas de los profesores, tomemos las cartas de Sir Walter Raleigh, por ejemplo, parecen augurar, augurar y que los gobernantes de Italia ya han iniciado. Porque difícilmente deja uno de sentirse impresionado en Roma por una sensación de masculinidad inmitigada y sea cual fuere desde el punto de vista del Estado el valor de la masculinidad inmitigada, su efecto sobre el arte de la poesía es discutible. De todos modos, según los periódicos, reina en Italia cierta ansiedad acerca de la novela. Ha habido una reunión de académicos cuyo objetivo era estimular la novela italiana. Hombres famosos por su nacimiento y en los círculos financieros la industria o las corporaciones fascistas, se reunieron el otro día y discutieron el asunto y se envió al DUS un telegrama en que se expresaba la esperanza de que la era fascista pronto produciría un poeta digno de ella. Podemos reunirnos todos a esta esperanza, pero dudo de que la poesía pueda nacer de una incubadora. La poesía debería tener una madre, lo mismo que un padre. El poema fascista, hay motivos para temer, será un pequeño aborto horrible como los que se ven en tarros de cristal en los museos de las ciudades de provincias. Estos monstruos nunca viven mucho tiempo, se dice. Nunca se ven prodigios de esta clase cortando la, la hierba en un prado. Dos cabezas en un cuerpo no garantizan una larga vida. Sin embargo, la culpa de todo esto, si es que uno se empeña en encontrar a un culpable, no la tiene un sexo más que el otro. Los responsables son todos los seductores y los deformadores. Lady Besborough, que mintió a Lord Cranville, Miss Davis, que le dijo la verdad a Mr. Craig. Son culpables todos los que han contribuido a despertar la conciencia del sexo y son aquellos quienes me empujan, cuando quiero usar el máximo de mis facultades en un libro, a buscar, una, a buscar esta satisfacción en aquella época feliz, anterior a Miss Davis o Miss Clau, en que, en que el escritor utilizaba ambos lados de su mente a la vez. Para ello debemos acudir a Shakespeare, porque Shakespeare era andrógino, e igualmente lo era Keats, Stern, Cooper, Lamb, Coleridge, Shelley. Quizá carecía de sexo. Puede que Milton y Ben Johnson hayan tenido en ellos una gota de varón de más. Lo mismo Wordsworth y Tolstoy. En, tiemp en nuestros tiempos, Proust era del todo andrógino. O quizá un poco demasiado femenino. Pero este fallo es demasiado infrecuente para que se, le, se lo reprochemos. Porque sin alguna mezcla de esta clase, el intelecto parece predominar y las demás facultades de la mente se endurecen y se vuelven estériles. Me consolé, sin embargo, pensando que quizás estemos en una fase pasajera. Mucho de cuanto he dicho, obedeciendo a mi promesa de revelaros el curso de mis pensamientos, os parecerá de otra época mucho de lo que me llamea en mis ojos os parecerá dudoso a vosotras que todavía no habéis llegado a la mayoría de edad. A pesar de ello, la primerísima frase que escribiré aquí, dije yendo hacia el escritorio y tomando la hoja encabezada, las mujeres y la novela, es que es un funesto, es que es funesto para todo aquel que escribe el pensar en su sexo. Es funesto ser un hombre o una mujer a secas. Uno debe ser mujer con algo de hombre, u hombre con algo de mujer. Es funesto para una mujer subrayar en lo, que, en lo más mínimo una queja, abogar, aún con justicia, por una causa. En fin, el hablar conscientemente como una mujer. Y por funesto entiendo mortal. Porque cuanto se escribe con esta parcialidad consciente, está condenado a morir. Deja de ser fertilizado. Por brillante y eficaz, poderoso y magistral que parezca un día o dos, se marchitará al anochecer. No puede crecer en la mente de los demás. Alguna clase de colaboración debe operarse en la mente entre la mujer y el hombre para que el arte de creación pueda realizarse. Debe consumarse una boda entre elementos opuestos. La mente entera debe ya ser abierta de par en par si queremos captar la impresión de que el escritor está comunicando su experiencia con perfecta plenitud. Es necesario que haya libertad y es necesario que haya paz. No debe chirriar ni una rueda. No debe brillar ni una luz. Las cortinas deben estar corridas. El escritor pensé una vez su experiencia terminada, debe reclinarse y dejar que su mente celebre sus bodas en la oscuridad. No debe mirar ni preguntarse qué está sucediendo. Debe más bien deshojar una rosa o contemplar los cisnes que flotan despacio río abajo. Y volví a ver la corriente que se había llevado el bote con el estudiante y las hojas muertas. Y el taxi tomó al hombre y a la mujer. Pensé viéndoles cruzar la calle para reunirse, y la corriente los arrastró. Pensé, oyendo a lo lejos el rugido del tráfico londinense hacia aquel río impresionante. Aquí, pues, Mary Betton para de hablar. Os ha dicho cómo llego a la conclusión, la prosaica conclusión, de que hay que tener 500 libras al año y una habitación con un pestillo en la puerta para poder escribir novelas o poemas. Ha tratado de exponer al desnudo los pensamientos y las impresiones que la llevaron a pensarlo. Os ha pedido que las siguieseis mientras volaba a los brazos de un bedel Almorzaba aquí, cenaba allá, hacía dibujos en el British Museum sacaba libros de los estantes, miraba por la ventana. Mientras hacía todas estas cosas, vosotras sin duda habéis estado observando sus fallos y flaquezas y diciendo qué efecto tenía sobre sus opiniones. Habéis estado contradiciéndola y añadiendo y deduciendo cuanto os pareciera acertado. Así es como tiene que ser, porque con un tema de esta clase la verdad solo puede obtenerse colocando una junta a otra muchas variedades de error. Así es como tiene que ser, porque con un tema de esta clase, la verdad solo puede obtenerse colocando una junto a otra muchas variedades de error. Terminaré ahora en nombre propio, anticipando dos críticas tan evidentes que difícilmente podríais Dejar de hacérmelas. No ha expresado usted ninguna opinión, quizá me digáis, sobre los méritos comparados del hombre y de la mujer, ni siquiera como escritores. Esto lo he hecho a propósito, porque aún suponiendo que hubiese llegado el momento de hacer semejante valoración, y por ahora es mucho más importante saber cuánto dinero tenían las mujeres. ¿Y cuántas habitaciones que, espe que especular sobre sus capacidades? Aún suponiendo que hubiese llegado este momento, no creo que las dotes, ya sea de la mente o del carácter, se puedan, pasar, se puedan pesar como el azúcar o la mantequilla, ni siquiera en Cambridge, donde saben tanto de poner a la gente en categorías y de colocar birretes sobre su cabeza e iniciales detrás de su apellido. Yo no creo que ni siquiera la tabla de precedencias que encontraréis en el almanaque de Whitaker represente un orden de valores definitivo ni que haya ningún serio motivo para suponer que un comen comendador del baño acabará precediendo en el comedor a un maestro de locura Todo este competir de un sexo con otro de una cualidad con otra Todas estas reivindicaciones de superioridad e imputaciones de inferioridad corresponden a la etapa de las escuelas privadas de la existencia humana, en que hay bandos y un bando debe vencer a otro, y tiene una importancia enorme andar hasta una tarima y recibir de manos del director en persona un jarro altamente decorativo. Al madurar, la gente deja de creer en bandos, en directores o en jarros altamente decorativos. En todo caso, en lo que respecta a los libros, es sumamente difícil pegar etiquetas de mérito de modo que no se caigan. ¿Acaso las críticas de libros contemporáneos no ilustran perpetuamente la dificultad de emitir juicios? Este excelente libro, este libro sin valor, se le aplican al mismo libro ambos calificativos. Ni la alabanza ni la censura significan nada. Por delicioso que sea, el pasatiempo de medir es lo más fútil, es lo más fútil de las ocupaciones. Y al someterse a los decretos de los mediadores, de los medidores, la más servil de las actitudes. Lo que importa es que escribáis lo que debe, desees escribir. Y nadie puede decir si importará mucho tiempo o unas pocas horas. Pero sacrificar un solo pelo de la cabeza de vuestra visión, un solo matiz de su color en, def en deferencia a un director de escuela con una copa de plata en la mano o algún profesor que esconde en la manga una cinta de medir, es la más baja de las tradiciones. En comparación, el sacrificio de la riqueza y de la castidad, que solía considerarse el peor desastre humano, es una mera froslería. En segundo lugar, puede que me reprochéis el haber insistido demasiado sobre la importancia de lo material. Aun concediendo al simbolismo un, simple, un amplio margen y suponiendo que 500 libras signifiquen el poder de contemplar y un pestillo en la puerta el poder de pensar por sí mismo, quizá me digáis que la mente debería elevarse por encima de estas cosas y que las gran, los grandes poetas a menudo han sido pobres dejadme entonces citar las palabras de vuestro propio profesor de literatura que sabe mejor que yo que entra en la fabricación de un poeta Sir Arthur Killer Coach escribe ¿Cuáles son los grandes nombres de la e poesía de estos últimos 100 años aproximadamente? Coleridge Wordsworth. Byron, Shelley, Landor, Keats, Tyneson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Parémonos aquí. De estos, todos menos Keats, Browning y Rossetti tienen una formación universitaria. Y de estos tres, Keats, que murió joven, Segado en la flor de la edad era el único que no disfrutaba de una posición bastante cómoda quizá parezca brutal decir esto y desde luego es triste tener que decirlo pero la rigurosa, lo rigurosamente cierto es que la teoría de que el genio poético sopla donde le place y tanto entre los pobres como entre los ricos contiene poca verdad lo rigurosamente cierto es que nueve de estos doce poetas tienen una formación universitaria, lo que significa que de algún modo consiguieron los medios para obtener la mejor educación que Inglaterra puede dar. Lo rigurosamente cierto es que de los tres restantes, Browning, como sabéis, era rico. Y me apuesto cualquier cosa a que si no lo hubiera sido, no hubiera logrado escribir Saúl o El Anillo y el Libro de igual modo que Ruskin no hubiera logrado escribir pintores modernos si su padre no hubiera sido un próspero hombre de negocios. Rossetti tenía una pequeña renta personal, además pintaba. Solo queda kids, al que Antropos mató joven, como mató a John Clare en un manicomio y a James Thompson por medio del laudano que tomaba para drogar su decepción. Es una terrible verdad pero debemos enfrentarnos con ella. ¿No es cierto? Por, por poco que nos honre como nación, es que debido a alguna falta de nuestro sistema social y económico, el poeta pobre no tiene hoy en día, ni ha tenido durante los pasados 200 años, la menor oportunidad. Creedme, y he pasado gran parte de 10 años estudiando unas 320 escuelas elementales, Hablamos mucho de democracia, pero de hecho en Inglaterra un niño pobre no tiene muchas más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr, de lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias. Nadie podría exponer el asunto más claramente. El poeta pobre no tiene hoy en día ni ha tenido durante los últimos 200 años la menor oportunidad en Inglaterra un niño pobre no tiene más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr, lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias exactamente la libertad intelectual depende de cosas materiales la poesía depende de la libertad intelectual y las mujeres siempre han sido pobres no solo durante 200 años sino desde el principio de los tiempos las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hombres, que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de estas mujeres desconocidas del pasado, de estas mujeres de las que desearía que supiéramos más cosas, Gracias por una curiosa ironía a dos guerras, la de Crimea que dejó salir a Florence Nightway de su salón y la Primera Guerra Mundial que le abrió las puertas a la mujer corriente unos 60 años más tarde. Estos males están en vías de ser enmendados. Si no, no estarías aquí esta noche y vuestra posibilidad, vuestras posibilidades de ganar 500 libras al año aunque desgraciadamente, siento decirlo, siguen siendo precarias, serían ínfimas. De todos modos, quizá me digáis, ¿por qué le parece a usted tan importante que las mujeres escriban libros? Si según dice requiere tanto esfuerzo, puede llevarla a una asesinar a su tía. Muy probablemente la hará llegar tarde a almorzar, y quizá la empuje a discusiones muy graves con muy buenas personas. Mis motivos, debo admitirlo, son en parte egoístas. Como a la mayoría de las inglesas poco instruidas, me gusta leer. Me gusta leer cantidades de libros. Últimamente me, mi régimen se ha vuelto un tanto monótono. En los libros de historia hay demasiadas guerras. En las biografías, demasiados grandes hombres. La poesía ha demostrado, creo, cierta tendencia a la esterilidad y la novela. Pero mi incapacidad como crítico de novela moderna ha quedado bastante patente y no diré nada más sobre este tema. Por tanto, os pediré que escribáis toda clase de libros, que no titubéis ante ningún tema, por trivial o vasto que parezca. Espero que encontréis a tuertas y a, o a derechas Bastante dinero para viajar y holgar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar leyendo libros y reza rezagaros en las esquinas y hundir hondo la caña del pensamiento en la corriente. Porque de ninguna manera os quiero limitar a la novela. Me complaceríais mucho, y hay miles como yo, si escribiráis libros de viajes y aventuras, de inves investigación y alta erudición, libros históricos y biografías, libros de críticas, filosofía y ciencia. Con ello, sin duda, beneficiarías el arte de la novela, porque en cierto modo los libros se influencian los unos a los otros. La novela no puede sino mejorar el contacto de la poesía y la filosofía. Además, si estudi estudiáis, estudiáis algunas de las grandes figuras del pasado como Safo, Murasaki, Emily Bronté veréis que, veréis que es una heredera a la vez que una iniciadora que ha cobrado vida porque las mujeres se han acostumbrado a escribir como cosa natural de modo que sería muy valioso que desarrolléis esta actividad aunque fuera como preludio a la poesía pero al repasar estas notas y criticar la sucesión de mis pensamientos cuando las escribí, me doy cuenta de que mis motivos no eran del todo egoístas. En todos estos comentarios y razonamientos late la convicción, o el instinto, de que los buenos libros son deseables y de que los buenos escritores, aunque se puedan encontrar en ellos toda la variedad de depravación humana, se dejan, no dejan de ser personas buenas. Cuando Ospodi cuando os pido que escribáis más libros, os insto pues a que hagáis algo para que vuestro bien algo, a que hagáis algo para vuestro bien y para el bien del mundo en general. ¿Cómo, ¿Cómo justificar este instinto o creencia? No lo sé, porque si uno no se ha educado en una universidad, los términos fisiológicos fácilmente pueden inducirle en error qué se entiende por realidad? La realidad parece ser algo muy caprichoso, muy indigno de confianza. Ora se le encuentra en una carretera polvorienta. Ora en la calle en un trozo de periódico. Ora en un narciso abierto al sol. Ilumina a un grupo en una habitación y señala a unas palabras casuales. Le sobrecoge a uno cuando vuelve andando a casa bajo las estrellas y hace que el mundo silencioso parezca más real que el de la palabra. Y ahí está de nuevo en un omnibus en medio del tumulto de Piccadilly. A veces, también, parece habitar formas demasiado distantes de nosotros para que podamos discernir su naturaleza. Pero da a cuanto toca fijeza y permanencia. Esto es lo que queda cuando se ha echado en el seto de la, la piel del día. Es lo que queda del pasado y de nuestros amores y odios. Ahora bien, el escritor, creo yo, tiene más oportunidad que la demás gente de vivir en presencia de esta realidad. A él le corresponde encontrarla, recogerla y comunicárnosla al resto de la humanidad. Esto es, en todo caso, lo que infiero al leer El Rey Lía, Emma o En Busca del Tiempo Perdido porque la lectura de estos libros parece curiosamente operar nuestros sentidos de cataratas después de leerlos vemos con más intensidad el mundo parece haberse despojado del velo que lo cubría y haber encontrado una vida más intensa estas son las personas envidiables que viven enemistadas con la irrealidad y estas son las personas dignas de compasión que son golpeadas en la cabeza por lo que es, por lo que es hecho con ignorancia y despreocupación de modo que cuando os pido que ganéis dinero y tengáis una habitación propia, os pido que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida al parecer estimulante, o sea o no os sea posible comunicarla. Yo terminaría aquí, pero la, pero la presión de la convención decreta que todo discurso debe terminar con una pe peroración. Y una peroración dirigida a mujeres debería contener, estaréis de acuerdo conmigo, algo particularmente exaltante y ennoblecedor. Debería imploraros que recordéis vuestras responsabilidades. La responsabilidad de ser más elevadas, más espirituales. Debería recordaros que muchas cosas dependen de vosotras y la influencia que podéis ejercer sobre el porvenir. Pero estas exhortaciones se las podemos encargar sin riesgo, creo, al otro sexo, que las presentará, que ya las ha presentado con mucha más elocuencia de la que yo podría alcanzar. Aunque rebusque en mi mente, perdón, en mi mente no encuentro ningún sentimiento noble acerca de ser compañeros e iguales e influenciar al mundo conduciéndole hacia fines más elevados. Solo se me ocurre decir breve y prosaicamente que es mucho más importante ser uno mismo que cualquier otra cosa. No soñéis con influenciar a otra gente. Os diría si supiera hacerlo vibrar con exaltación, Pensad en las cosas en sí. Y también me acuerdo, cuando hojeo los periódicos, las novelas, las biografías, de que una mujer, habla, que, una mujer que habla a otras mujeres debe reservarse algo desagradable que decides las mujeres son duras para con las mujeres a las mujeres no le gustan las mujeres las mujeres pero no estáis hasta la coronilla de esta palabra yo sí os lo aseguro aceptemos pues que una conferencia pronunciada por una mujer ante mujeres debe terminar con algo particularmente desagradable ¿Pero cómo se hace? ¿Qué se me ocurre? A decir verdad, a menudo me gustan las mujeres. Me gusta su anticonvencionalismo. Me gusta su entereza. Me gusta su anonimidad. Me gusta, pero no debo seguir así. Aquel armario de allí solo contiene servilletas limpias, decís. ¿Pero qué pasaría si Sir Archibald Potkin estuviera escondido entre ellas? dejadme pues adoptar un tono más severo os he comunicado con bastante claridad en las palabras que han precedido las advertencias y la repro reprobación del sector masculino de la humanidad os he dicho en qué concepto tan bajo os tenía Mr. Browning os he indicado qué pensó un día de vosotras Napoleón y qué piensa hoy Mussolini Luego, por si acaso alguna de vosotras aspira a escribir novelas, he copiado para vuestro beneficio el consejo que os da el crítico de que reconozcáis valientemente las limitaciones de vuestro sexo. He hablado del profesor X y subrayado su afirmación de que las mujeres son intelectual, moral y físicamente inferiores a los hombres. Os he entregado cuanto ha habido a mis manos sin ir yo en busca de ello. Y aquí tenéis una advertencia final procedente de Mr. John Longdon Davis. Mr. John Longdon Davis advierte a las mujeres que cuando los niños dejen por completo de ser deseables, las mujeres dejarán del todo ser necesarias. Espero que toméis buena nota. ¿Qué más os puedo decir que os incite a entregaros a la labor de vivir? Muchachas, podría deciros, y os, recu y os ruego prestéis atención porque empieza la peroración, sois en mi opinión vergonzosamente ignorantes. Nunca habéis hecho ningún descubrimiento de importancia, nunca habéis sacudido un imperio ni conducido un ejército a la batalla. Las obras de Shakespeare no las habéis escrito vosotras ni nunca habéis in iniciado una raza de salvajes a las bendiciones de la civilización. ¿Qué excusa tenéis? ¿Lo arregláis todo señalando las calles, las plazas y los bosques del globo donde populan, pululan habitantes negros, blancos y color café, todos muy ocupados en traficar, negociar y amar y diciendo que habéis tenido otro trabajo que hacer? Sin vosotras, decís, nadie hubiera navegado por estos mares y estas tierras fértiles serían un desierto. Hemos traído al mundo, criado, lavado e instruido, quizás hasta los seis o siete años, a los 1.623 millones de humanos que según las estadísticas existen actualmente y esto, aunque alguna de vosotras haya contado con ayuda, toma tiempo. Hay algo de verdad en lo que decís, no lo negaré, pero permitidme al mismo tiempo recordaros que desde el año 1866 han funcionado en Inglaterra como mínimo dos colegios universitarios de mujeres, que a partir del año 1880 la ley ha autorizado a las mujeres casadas a ser dueñas de sus propios bienes y que en el año 1919, es decir, hace ya nueve largos años, se le concedió el voto a la mujer os recordaré también que pronto hará 10 años que la mayoría de las profesiones os están permitidas si reflexionáis sobre estos inmensos privilegios y el tiempo que hace que venís disfrutando de ellos y sobre el hecho de que deben de haber actualmente unas 2.000 mujeres capaces de ganar 500 libras al año admitiréis que la excusa de que os han faltado las oportunidades, la preparación, el estímulo el tiempo y el dinero necesarios no os sirve Además, los economistas nos dicen que, Mrs. Seton, has tenido demasiados niños. Debéis, naturalmente, seguir teniendo niños, pero dos o tres cada una, no diez o doce. Así pues, con un poco de tiempo en vuestras manos y unos cuantos conocimientos librescos en nuestros cerebros, de los otros ya tenéis bastantes y en parte os envían a la universidad, sospecho, para que no os eduquéis, sin duda entraréis en otra etapa de, vuestro, de vuestra larga, laboriosa y oscurantísima carrera. Mil plumas están preparadas para deciros lo que debéis hacer y qué efecto tendréis. Mi propia sugerencia es un tanto fantástica, lo admito. Prefiero, pues, presentarla en forma de fantasía. Os he dicho durante el transcurso de esta conferencia que Shakespeare tenía una hermana pero no busquéis un nombre en la vida del poeta escrita por Sir Sidney Lee. Murió joven, y hay, y hay jamás escribió una palabra. Se halla enterrada en un lugar donde ahora paran los autobuses frente a la Elephant and Castle. Ahora bien, yo creo que esta poetisa que jamás escribió una palabra y se halla enterrada en esta encrucijada vive todavía. Vive en, en vosotras y en mí y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y poniendo a los niños en la cama. Pero vive, porque las, los grandes poetas no mueren. Son presencias continuas. Solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotros hechos carne esta oportunidad creo yo pronto tendréis el poder de ofrecérsela a esta poetisa, porque yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo, me refiero a la vida común que es la vida verdadera, no a las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos, y si cada, uno de no, cada una de nosotras tiene 500 libras al año y una habitación propia, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de, de escribir exactamente lo que pensamos si nos evadimos un poco de la sala de estar común y vemos a los seres humanos no siempre desde el punto de vista de la, de la relación entre ellos sino de su relación con la realidad si además vemos el cielo y los árboles o lo que sea en sí mismos si tratamos de ver más allá del coco de Milton porque ningún humano debería limitar su visión si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare. Recobrará el cuerpo del que tan a menudo se ha despojado. Extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas Que fueron sus antepasadas Como su hermano, se hizo, como su hermano hizo antes que ella nacerá en cuanto, a que venga, si nos, en cuanto a que venga si nosotras no nos preparamos No nos esforzamos si no estamos decididas A que cuando haya vuelto a nacer Pueda vivir y escribir su poesía Esto no lo podemos esperar porque es imposible Pero yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que hacer este trabajo aún en la pobreza y la oscuridad merece la pena. Hemos terminado este libro de Una habitación propia de Virginia Woolf. Sorprendente, sorprendente. Casi 100 años atrás. Esta mujer se cuestionó lo que hasta hace algunos meses yo me cuestionaba. Y sin saberlo, es como si algunas energías me atrajeran hasta este libro que no sabía de qué trataba exactamente, nada más generalmente. Hace algunos meses me pregunté por qué no sabíamos nada sobre alguna mujer Importante o alguna escritora importante o alguna pintora importante, alguna mujer dest destacada en la, en, en la historia. Y me puse a investigar y empecé a, a conocer sobre diosas, sobre escritoras, sobre pintoras, sobre historias de mujeres. Y la casualidad me llevó a, a escribir sobre. Perdón, a. Investigar sobre Virginia Woolf y de todos los libros que hizo, me llamó mucho la atención este y fue el que compré y fue el que me quise leerles y estoy sorprendida de la identificación que siento con ella y que estoy segura que hay muchas mujeres que estamos como ella. Basta de decir, de dar excusas para no hacer lo que queremos. Aunque sea difícil enfrentarnos a nosotras mismas, tenemos actualmente todas las herramientas para poder ser libres y felices y entender que nuestra esencia es esa, no servir a los demás. Gracias, Virginia Wolf. Y gracias a todas las mujeres que han defendido sus formas de pensar, sin importar si eran las correctas o no. Gracias a todos por escuchar este libro y tengo muchas más cosas que contarles, así es que será para otra ocasión. Gracias, bendiciones a todos y a todas.